1: Art het is deze week een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen... onder het mom van een speciale militaire operatie. Een jaar na dato maken we de tussenstand op. Hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Wat waren de belangrijkste omslagpunten in de strijd... en welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden? En wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? Dan ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... en BNR's Big Five van één Jaar Oorlog... Vandaag de gast Patrick Bolder. Voormalig luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Twee keer uitgezonden naar Paleta Palestijns grondgebied. En tegenwoordig defensiespecialist bij Den Haag Centrum van Strategische Studies voor strategische studies. <laughs> voor studies, voor strategic studies, zoals ook al gezegd. Welkom. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over de fases waarin de oorlog te verdeden valt, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst: deze week dus een jaar geleden dat die oorlog begon. Zijn die twaalf maanden voor je gevoel voorbij gevlogen of ging het jaar ja, pijnlijk langzaam, zoals sommige veldslagen in Oekraïne? Nee,
2: nee, dat is echt wel heel hard voorbij gevlogen. Kijk. Uh, sowieso ben ik vanuit mijn beroep altijd al geïnteresseerd geweest in geopolitiek. En ja, nu uh, oorlog echt heel dichtbij is gekomen op ons eigen continent, wat we eigenlijk niet verwacht hadden. Ja, ben ik daar dagelijks toch wel mee bezig. Uh, websites afspeuren en dat soort dingen. Wat gebeurt er nou precies? Uh, een heleboel desinformatie is er ook. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn met je uitspraken. En daarom moet je ook heel veel bronnen bestuderen eigenlijk. Ja, dat is bijna wel een dagtaak geworden. Maar uh, ik laat me niet mijn leven erdoor overheersen. Nee, nee. Want,
1: uh, Is het een jaar vol verrassingen geweest? Of word je dan een specialist denken denk je... ja, dit is, dit is zoals een oorlog.
2: Nee, nee... Uh, eigenlijk best wel veel verrassingen over hoe de oorlog gevoerd is... aan de Russische kant, hoe grote weerstand is aan de Oekraïnse kant... hoe aaneengesloten de Europese Unie en de NAVO gebleken zijn. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal best wel verrassingen. Uh, en voor ons positieve verrassingen in het Westen.
1: Je zei al, ik laat mijn leven er niet door beheersen. Dat past mooi aan bij de tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Of die oorlog je als trouwe volger van het conflict dag en nacht wakker houdt... of dat je nog wel genoeg
2: slaap. Nou, nee, ik slaap wel genoeg, hoor. Uh, ik vind het boeiend wat er allemaal gebeurt. Uh, ook zorgelijk uh, dat onze normen en waarden uh, in het Westen onder druk komen te staan. Niet alleen door die oorlog, maar ook door de, ja, de vele nuttige idioten... die overal in de wereld rondlopen en die zich beïnvloed, uh, die beïnvloed zijn... door de Russische desinformatiecampagne... zoals we dat gisteren ook weer van president Poetin hebben gezien. Um, en dat maakt me wel zorgen dat mensen daar zomaar in meelopen. Um, ik probeer ook altijd voorzichtig te zijn dat ik niet alleen maar de media volgt die het positieve beeld schetsen voor ons. Um, maar als je goed volgt wat er aan de hand is, dan, dan zie je de waarheid wel. Ja, en die nuttige idioten vinden we terug in de politiek, in, in alle landen. Overal,
1: ja. ja, ja. ja, ja. Er gebeurt natuurlijk niet alleen in die oorlog uh, is dan focus voor een specialist, maar ook ja, andere landen volgens mij. Deze week zien we China, die zich mm -hmm. uit, of Amerika. We hebben het goed gehad met die spionageballon. Ja, ja. Of was het nou toch een weerballon, zoals de Chinezen zeggen. Zijn dat zaken waar je, je ook mee bezig houdt?
2: Ja, natuurlijk. Um, die hele internationale veiligheidsorganisatie die zich nu aan het resettelen eigenlijk. En um, ja, dat maakt het wel heel erg boeiend. In wat voor soort wereld gaan wij straks weer acteren? Want deze oorlog houdt ooit op. En ik zal daar de kettingvraag aan Laurine ook over stellen straks. Uh -huh. Die gewoon komt. Ja. Um, dus ja, alles wat er gebeurt in de wereld hangt met elkaar samen. En ook die, de oorlog in Oekraïne is geen geïsoleerd oorlog, uh, geïsoleerde oorlog. Het is een, hangt samen met allerlei machtsontwikkelingen uh, die nu plaatsvinden in de hele wereld. Dus ja, dat moet je ook blijven volgen. Ja. Laten we
1: kijken naar de laatste stand van zaken, militair gezien in Oekraïne. Ik kwam vandaag een verhaal tegen in de Engelse krant The Guardian. Waarin ik deze cijfers tegenkwam: dat er grote uh, aantallen slachtoffers zijn aan de Russische kant. Er wordt gezegd dat de laatste, de laatste week was dat een claim: dat uh, Rusland 2000 soldaten verliest per 100 meter die ze winnen. in het oosten van Oekraïne
2: per week. Ja, ja um, dat zijn dan. Ook... 2000 soldaten per 100
1: meter. Ja. Dat is een heel cynisch sommetje.
2: Ja, ja absoluut. En, en dat maakt het ook eigenlijk wel eens zorgelijk. Um, meestal zeggen we een oorlog eindigt als een van de partijen de pijn te groot vindt worden, de offers te groot vindt worden. Um, en die offers aan de Russische kant die zijn erg groot. Als je de Oekraïners moet geloven, en dat moet je met een zout nemen... zijn er al bijna 150.000 Russische militairen... afgesneuveld of, of uh, uitgeschakeld door grote verwondingen. En
1: gisteren zei Jans Willems hier, de baas van de MVD hmm. had zelfs over 200.000.
2: Ja. Ja, nou ja, ja, het zijn onbevestigde berichten, ja, het zijn in ieder geval enorme aantallen. Ja, het zijn enorme aantallen. En, en Poetin vindt dat allemaal prima dat zijn volk zo leidt. Of het volk dat ook zo is... dat. Vind, dat weet ik niet, maar die hebben niet veel te vertellen in dat land. Dus de pijn voor Rusland wordt niet snel te groot? Dat lijkt erop dat het niet zo is. Um, en dat maakt het ook heel erg beangstigend. Dat betekent ook dat Poetin niet snel zal terugtreden. En dat betekent ook dat wij... We kunnen ons ook niet veroorloven om hem te laten winnen. Wat winnen dan ook is voor Poetin. Want dan werkt zijn strategie. En dat betekent dat we daar jaren en jaren nog last van hebben. Dus dat betekent ook dat wij nog langdurig die steun aan Oekraïne zullen moeten geven. Ja, de uh,
1: vraag is natuurlijk,
2: als je hem niet kan laten winnen...
1: Als je Poetin niet kan laten
2: winnen, kun je hem wel laten verliezen? Nou, ook dat is natuurlijk heel zorgelijk. Hoe gaan we daarmee in de toekomst om? Wanneer uh, vinden wij dat het genoeg is? Wanneer vindt president Zelensky eigenlijk dat het genoeg is? Wanneer gaat hij naar de onderhandelingstafel? Dat kunnen wij moeilijk voor hem gaan afdwingen. Um, het is wel zo, als hij te weinig steun gaat krijgen... Ja, dan zal hij op een gegeven moment moeten zeggen... nou, voor steun ga ik onderhandelingen in. Nou, dat punt is gelukkig nog niet bereikt... Um, en niemand kan het eigenlijk ook voorspellen. En dat maakt het ook wel um, eigenlijk een beetje beangstigend... van hoe lang gaat het nou eigenlijk duren? Welke offers kan Rusland nog brengen, ook economisch gezien? Uh, en welke offers willen wij in het Westen nog brengen? Want ook wij hebben natuurlijk last van die sancties. En maar zit dan... er met dat beangstigende
1: in? Want dat, dat woord gebruik je nu twee keer.
2: <laughs> nou, uh, hoe lang kunnen wij de steun nog volhouden... voor uh, president Zelensky en voor het Oekraïnse volk? Uh, want zij vechten eigenlijk de oorlog die wij niet hoeven te vechten. En... Um, en dan is het belangrijk dat het Westen verenigd blijft... en dat we die steun blijven leveren. Um, maar dat moet ook wel blijven gebeuren. En in Amerika hoor je ook al dat er, er zijn de democratische politici... maar ook republikeinse politici... die het eigenlijk wel een beetje genoeg vinden. Die vinden dat de aandacht niet naar... Oekraïne moet gaan naar de Amerikaanse problemen in binnenlands. En ook in Nederland heb je politieke partijen die daartoe oproepen. Waarom? Het is niet onze oorlog, zeggen ze dan. Maar dat vergeet, het is wel onze oorlog. Gisteren heeft premier Rutte in de NRC ook een stuk geschreven... Uh, waarin hij dat uitlegt. Onze democratische normen en waarden staan onder druk. En dat zei president Biden gisteren ook in Warschau. Um, onze manier van leven, onze vrijheid staat onder druk. En als wij Rusland nu de kans geven om te overwinnen... en wat overwinnen dan ook is, mm -hmm. dan blijft dat ook onder druk staan. Um, want dan houdt het niet op met Oekraïne. Nee, inderdaad. Je hebt al de geruchten over Moldavië... dat daar uh, het een en ander plaatsvindt. Um, ja, en, en als Poetin dus wint hier, dan, dan werkt die strategie... en dan zal hij hem verder uitbuiten. Want hij vindt dat er steeds meer bufferstaten tussen hem... tussen Rusland en de NAVO moet komen. En tussen hem en het verderfelijke Westen, hoorde het <laughs> Ja, perfide ja. ja. Westen.
1: Als we kijken naar de strijd op dit moment in Oekraïne... is er iets te benoemen over waar de strijd, de, de strijd op dit moment vooral geleverd wordt?
2: Ja, in het oosten, um, eigenlijk die hele lijn in de provincie Luhansk... in het noordoosten, tot en met um, Zaporizhia eigenlijk in het zuidoosten. Mm -hmm. Daar wordt enorm hard gevochten. En een heel lang om... front. Ja, ja, ja uh, duizend kilometer of zo. Um, en, en we hebben het al heel lang over Bachmoed, die stad... eigenlijk een stad van niks, 70.000 inwoners. Um, is volledig kapot geschoten Inmiddels, Net als Mariupol, daar hebben we al die beelden van gezien. Um, en er wordt verschrikkelijk hard gevochten. Dagelijks sterven we daar ja ik denk een duizend soldaten aan beide kanten samen um, en om wat eigenlijk duizend soldaten ja, voor ja, een, een dag ja, ja. ja verschrikkelijke aantallen um, en het voordeel voor Oekraïne om hier te blijven verdedigen is dat ze de Russen tegenhouden mm -hmm. en dat ze de Russen enorm slopen met uh, middelen tanks panzerwagens... Uh, gewoon munitie en, en vooral ook in mensen. Ja.
1: En het verhaal is, Rusland wil, Bach moet veroveren, wordt dan gezegd. Het liefst voor de 24e, ja. op, op de 24e om een soort morele opsteker ja, te hebben.
2: Ja, ja, ja. We hebben nog een paar dagen. Ja, en uh, uh, het, het zal erom hangen. Uh, die omcirkeling die is, die is nog niet rond. Oekraïne doet er alles aan om de Russen dat niet te gunnen. Mm -hmm. En uh, dat geeft dat is vanwege die,
1: die symboliek. Ja, ja, ja. Sterven er nu duizend mensen per dag ja,
2: daar. Ja, en um, ook aan de Oekraïnse kant zullen er heel veel uh, doden vallen. Maar de, de meeste doden vallen nog steeds aan de Russische kant.
1: Terwijl voor alle duidelijkheid, Bachmoet strategisch gezien van grote waarde?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, Bachmoet ligt aan de weg naar Sloviansk en Kramatorsk. Dat zijn de grote steden in de Donbass die nog niet ingenomen zijn door uh, Rusland. Maar... Eigenlijk geen strategische waarde puur, uh, zeg maar, in het kader van uh, ja, propaganda heeft een hoop waarde. Ja, het zou een morele opsteker zijn voor de Russen. Ja, maar eigenlijk is het een Pyrrhus-overwinning. want ze hebben daar ondertussen in die strijd... die al bijna acht maanden duurt daar, om dat stadje... daar hebben ze enorm veel mensen verloren. Die Wagner-groep heeft daar iets van 30.000 man verloren, als ik het goed heb. Dus dat zijn echt verschrikkelijke offers. En volgens mij de ene soldaat, die Russische soldaat, die oprukt... die moet over de lijken van zijn voorgangers heen. Ja, dat is ook niet echt motiverend, volgens nee. mij. Tegelijkertijd probeert Oekraïne de Russen daar dus tegen te houden... zo lang mogelijk. En tijd is
1: volgens mij in het voordeel van Oekraïne... omdat er straks zwaardere wapensystemen komen,
2: ja. toch? Ja. Ja, we, er wordt nu gesproken. Is dit nu het lenteoffensief eigenlijk wat de Russen nu aan het doen zijn? We zien wel dat sinds een week of drie er veel meer Russische troepen nu uh, in dat front aanwezig zijn. En echt hard proberen te duwen. En hele kleine tactische overwinningen ook halen. En de Oekraïners hier en daar weer terugduwen. Ik heb de indruk dat de Russen dat nu eigenlijk versneld doen... terwijl ze eigenlijk nog niet klaar zijn voor het offensief... omdat ze bang zijn voor de westerse panzerwagens die eraan komen... de Bradleys, de amx 10 van de Fransen... en de Marder-voertuigen van de Duitsers, de Bradleys van de Amerikanen. Mm -hmm. En straks ook, ja, volgende maand, eind volgende maand... op zijn tank. vroegste tanks, de Abrams, de Leopards... de Leclercs misschien, de Challengers. Um, en dat ze nu eigenlijk te, te gehaast dat offensief zijn begonnen. Ja, om maar te voorkomen
1: dat ze straks tegenover die zware Zeker.
2: wapensystemen staan. De ja.
1: Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We hadden het over dat wat er nu gebeurt op het slagveld. Het gebeurt aan Russische kant onder aanleiding van generaal Gerasimov. Is speciaal vanuit Moskou hier naartoe gestuurd, hoogste militair. Hij moet het gaan doen. Wat zie je als strategie vanuit hem?
2: Nou eigenlijk weer terug naar de, de originele Russische doctrine zoals die was. We hebben in de oorlog even gezien dat de Russen opeens anders gingen optreden... dan wat wij in het Westen dachten, hoe ze gingen doen met grote legerformaties. Hebben ze eigenlijk een beetje een westerse strategie... van kleine batjonstaakgroepen die overal activiteiten deden. Um, maar de samenhang leek daar niet zo goed in te zijn. En ze waren voor hun zwaardere middelen, voor hun strategische middelen... waren ze afhankelijk van een hoger niveau. En die afstemming... die ze ja, niet helemaal goed, ge, goed gelukt. En wat heel opvallend was, maar dat was onze westerse fout om daarnaar te kijken, is dat er weinig luchtgrondcoördinatie eh, was. Luchtgrondcoördinatie? Ja, de Russische luchtmacht die heeft nauwelijks coherent met de Russische landmacht opgetreden. Um, en, en dat is ook de vraag van Jan Willens van gisteren, maar daar kunnen we zo langer over hebben. En, en laten
1: we meteen doen, dat is inderdaad de kettingvraag van ja.
2: Jan Willens van
1: gisteren. Hij is hoofd van de MIVD. En hij had inderdaad de vraag ja, die hierbij samenhangt, de kettingvraag van hem en jou.
2: Ja. Patrick heeft natuurlijk een hele uitgebreide ervaring bij, uh, bij de luchtmacht. We hebben het afgelopen jaar het luchtwapen... eigenlijk maar heel beperkt ingezet zien worden aan beide kanten. En ik ben benieuwd naar wat uh, de analyse van Patrick is... waar dat doorkomt. Dus dat zou ik hem eigenlijk, uh, eigenlijk willen vragen? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik was er zelf ook uh, nieuwsgierig naar, maar veel meer mensen... Het Royal United Services Institute in Londen heeft er ook een studie naar gedaan. Justin Bronk, een hele bekende professor daar. The Curious Case of the Missing Russian Air Force. Um, wij hebben met onze westerse bril daarnaar gekeken. En in onze westerse manier van optreden zien wij heel belangrijk die luchtgrondcoördinatie. Dus hoe treedt de luchtmacht samen met de landmacht op? Um, en wij vinden dat eigenlijk het verkrijgen van luchtoverwicht. is de belangrijkste voorwaarde voordat je het grondoffensief ingaat. Mm -hmm. Aan de Russische kant, die hebben de Sovjet-doctrine nog. en ook de Oekraïners trouwens voor een groot gedeelte, is dat veel minder belangrijk. Het grondoptreden is veel belangrijker. Het zijn, heel groot, zijn hele grote legers met heel veel tanks, pansvoertuigen... en vooral heel veel archerie. Ja, dus je Kan het afstand gewoon kapot schieten? Ja, ja, die archerie is het belangrijkste wapens. Alles voor je kapot schieten en de vijand terugdringen... en dan over de grond erin gaan. Dus dat luchtoverwicht is in hun ogen veel minder belangrijk. Die oorlog op 24 februari begon wel op een manier... dat ik dacht van dat is militair correct optreden. Ze wilden zo die loopt.
1: vliegvelden rondom Kiev ja, innemen... Ja, dat hostelmel waar het ja, veel over gaat, ook maar, de laatste dagen. Ja,
2: maar ook de Russische luchtverdediging uitschakelen... of de Oekraïense luchtverdediging uitschakelen... de Oekraïense luchtmacht uitschakelen. Maar dat hebben ze veel te kort volgehouden. Maar een dag of twee. Um, en dat betekent dat de, Russisch, dat de Oekraïense luchtverdediging... niet uh, volledig kapot was. Uh, hun mobiele systemen konden ze terugtrekken... die konden ze ergens anders neerzetten. Hun vliegtuigen konden ze ook terugtrekken van vliegbasis. En daar hebben ze geïmproviseerde vliegbasis voor gebruikt. Mm -hmm. En zo heeft Rusland nooit luchtoverwicht gekregen... en kon Oekraïne nog steeds optreden in de lucht. Maar hoe kan het dat ze na twee dagen daarmee stopten? Ja, dat is ook een grote fout geweest... maar dat is de fout die stapelt op de belangrijkste fout eigenlijk... het idee dat Oekraïne binnen drie dagen ingenomen zou kunnen worden. Dus dan ga je een hele andere oorlog plannen... En die de belangrijkste blunder is eigenlijk die, die intelligence fout, die informatiefout. Dat het idee vijigheidsdiensten... dat ook de Oekraïense
1: bevolking ja. ze met bloemen zou opwachten.
2: Ja, ja, brood en zout, dat is de Oekraïense gastvrijheid. Ja. Maar dat was dus niet zo. Uh, en als je met het verkeerde beeld die oorlog ingaat, dan plan je hem op de verkeerde manier. En dan heb je het verkeerde uitgangspunten. Ja, en dan is het net een domino, alle steentjes vallen om, maar op het verkeerde moment. Uh, dus die, die, dat luchtoverwicht hebben de Russen nooit gekregen. Bovendien hebben ze nooit veel vlieguren gemaakt in het westen moet een vlieger, om volledig operationeel te zijn... zo'n minimaal 180 uur per jaar vliegen. De mm -hmm. Russen doen dat ongeveer de helft. Yeah. Um, de Russen zijn ook veel minder uh, getraind op multi-operaties. Uh, zeg maar, luchtverdediging en grondaanvallen. Daar hebben ze verschillende vliegtuigen voor. Maar dus ook de piloten zijn alleen maar getraind... of grondaanval of luchtoverwicht proberen te bevechten. Um, de Oekraïners hadden dus... Het Midden- en hoger luchtsegment konden zij beheersen. En het laagste luchtsegment, want je werkt in verschillende lagen in de luchtverdediging.
1: Is dat letterlijk in hoogtes van meters? Dus de ja, 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 ja,
2: ja, ja. En onderin hadden ze de stingers gekregen, de, de anti-luchtdoelraketten die je vanaf de schouder kan afvuren. Dus op ieder niveau werd het voor de Russen moeilijker om in de lucht op te treden boven Oekraïne. De Russen hebben toen geprobeerd om s'nachts te gaan opereren, om dan met een luchtmacht te opereren. Maar er zijn maar heel weinig vliegers die dat kunnen. Nou, en zo zie je dat eigenlijk fout op fout werd gestapeld... waardoor de Russen nooit luchtoverwicht hebben kunnen krijgen... dus ook hun luchtmacht niet goed hebben kunnen inzetten. Gaat dat veranderen nu Gerasimov aan de top nee, staat? Nee. Dat verandert nee, nu dat in het
1: tweede jaar van de oorlog.
2: Nee, maar nee, je, je kan in een oorlog kan je niet opeens je, je totale modus operandi uh, veranderen. Bovendien, <laughs> ja, Dat gaat zoveel training aan vooraf. Bovendien... Uh, als je met de lucht- en landmacht samen wil optreden... dan moet je dat heel uitgebreid oefenen. Dat is te weinig gebeurd in de afgelopen jaren. Um, en bovendien... Dus dat luchtoverwicht zullen zij niet verkrijgen? Nee, 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 nee dat gaat niet lukken.
1: Dus je uh, zal een voortbreken... want er wordt veel gesproken over het lenteoffensief... dat op uitbreken staat. De BBC schrijft er ook over bijvoorbeeld. Ja. Er wordt veel over gesproken... maar dat is dus niet zo dat we nu de Russen... veel luchtmacht in zullen zien zetten. Dat zal de macht van het aantal zijn dan.
2: Over de grond zeker. We zien wel dat de Russische luchtmacht nu samengetrokken is boven het oosten, boven de dom, uh, zeg maar boven Rusland ten oosten van de Donbass. En als ze dat wel goed weten in te zetten, dan is dat wel een groot probleem voor Oekraïne. Uh, ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Zeker niet nu uh, er meer luchtverdedigingssystemen vanuit het westen naar Oekraïne komen. Het is alleen de vraag waar zet Oekraïne die neer? Om de steden en de infrastructuur te beschermen of om de troepen uh, boven, of om de lucht. Uh, boven het grond veilig te houden. Want ze hebben niet genoeg voor beide? Nee, dat zijn nog te nee, je hebt daar zoveel middelen voor nodig. En wat, wat we al zeiden, een frontlijn van duizend kilometer... dat kan je nooit helemaal afdekken. Nee.
1: Dus dan is dat de keuze die je hebt te maken als Oekraïners?
2: Ja, en, en uh, uh, we hebben wel gezien... dat er hele capabele mensen daar aan het stuur zitten. Ja. Bovendien, weet je... als je de luchtmacht en de landmacht samen wil laten optreden... moet je dat eerst trainen. Maar met dezelfde middelen, dezelfde vliegtuigen... zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant... zijn de Russen ook heel bang geworden... om boven hun eigen troepen te vliegen. Want een Russische grondsoldaat, die kan denken, dat is een mik... maar die kan ook van Oekraïne zijn, ik haal hem uit de lucht. En ook die angst was er bij de Russische luchtmacht. Dus ja, dat, dat weerhoudt de luchtmacht ook om ingezet te worden boven het front. Zoals je het soms beschrijft, klinkt het ook een beetje als FC Knudden. Nou, dat, ja, op, dat, op dit gebied wel degelijk, ja, ja, ja. Kijk, in het Westen houden wij jaarlijks oefeningen met de luchtmachten... een red flag, en echt onder realistische omstandigheden oefenen... zowel uh, luchtoverwicht verkrijgen als... Penetreren in het vijandelijke luchtruim mm -hmm. om gronddoelen aan te vallen. Ja, de Russen kennen niet zoiets. En dat is toch wel essentieel. weer, je dat echt goed doen, die grondluchtcoördinatie, dan moet je dat ook van tevoren oefenen. Ja, dat doen de Russen niet. Je moet de vijand natuurlijk nooit onderschatten. Dus nee. denken we er nu te makkelijk over? Nee, nee, wat ik al zei. Er zijn wel heel veel vliegtuigen samengetrokken van de Russische luchtmacht. En als Rusland uh, het vermogen krijgt om die goed in te zetten, goed af te stemmen, die kans is niet zo heel groot. Maar als ze dat wel doen, ja, dan is dat wel een groot probleem voor de Oekraïners. Ja.
1: Gisteren die speech van Poetin ongetwijfeld gekeken, geluisterd, net als wij allemaal zo'n beetje. Hij maakte daarin duidelijk dat hij het zogeheten startverdrag opschort. Het verdrag dat bedoeld is om de wederzijdse nucleaire dreiging in te dammen. Amerikaanse inspecteurs die in Rusland kunnen
2: inspecteren en andersom. Ja. Hoe
1: duid jij deze stap van Poetin?
2: Ja, de hele toespraak van Poetin was eigenlijk gericht op het eigen volk... Uh, het ging eigenlijk niet over de oorlog en de doelstellingen... en de fases en de verliezen en de winsten. Um, en, en dit stukje was puur gericht op ons. Um, kijk, hij wil die nucleaire optie op tafel houden. Hij weet dat dat een breekpunt kan zijn in de westerse steun. Dus als hij dit zegt, dan, dan gaan mensen hier misschien sidderen. Ik vind het niet zo realistisch. Eigenlijk was het al opgeschort wat hij zei. Ik ga het opschorten, want die inspecties vonden al niet meer plaats... die wederzijdse inspecties. Uh, sinds corona zijn er geen inspecties meer geweest. Uh, en bovendien uh, werkte Rusland, toen het wel ging die inspecties ook niet altijd even goed mee. Hm. Dus ja, het is puur eigenlijk voor de bühne om even weer... luister eens, ik heb kernwapens en jullie moeten er bang voor zijn. En als jullie de steun in, hand, in stand houden, dan zou het zomaar kunnen dat... Maar ik vind die kans niet zo heel groot meer. Maar
1: tegelijkertijd zei NAVO-baas Stoltenberg... dat met het opschorten van het startverdrag... de complete architectuur van wapenbeheersing is gesloopt.
2: Nou, Dat is voor een deel al gesloopt. Natuurlijk onder Trump. Die heeft het INF-akkoord al opgezegd. Omdat ook de Russen zich daar niet aan hielden. En dat is ook bevestigd door onze eigen veiligheidsdiensten. Um, en dit is weer een volgende stap. Ja, en dat is wel zorgelijk. Dat er dus ook geen overleg meer plaatsvindt... over de beperking van kernwapens. Maar ja. Rusland heeft wel 6.000 kernwapens... En, en Amerika heeft er iets minder, 5.500 of zo. Mm. Um, maar het feit dat er ook helemaal geen vertrouwen meer is... en geen vertrouwenwekkende maatregelen meer zijn... ja, dat is niet goed voor de internationale veiligheid. Nee.
1: Dus de, dat, dat gebeurt er dan vanuit Poetin. Hij, uh, hij schort het op, hij houdt die speech... hij heeft Gerasimov richting Oekraïne gestuurd. Als jij nou het afgelopen jaar overziet... is er iets te zeggen hoe vaak de Russen hun tactiek hebben moeten wijzigen?
2: Nou... We hebben wel gezien dat, dat natuurlijk de, eerste, de aanvankelijke fouten waar we het net over hadden... Um, de Russen hebben heel snel heel veel gebied veroverd. Mm -hmm. Kiev, Kharkiv, in het zuiden vooral. Um, en dat was eigenlijk de eerste fase. Een grootschalig offensieve soort van blitzkrieg. Um, en toen ging dat een beetje stilstaan. De Russen moesten weg bij Kiev. Uh, en toen is het een, heeft het een poosje stilgestaan. Toen, kreeg, toen zagen we eigenlijk die... Um, die massamoorden en, en die martelingen die in Butscha hebben plaatsgevonden aan Irpin. Toen is de westerse steun op gang gekomen. En toen is eigenlijk een tweede fase begonnen. Want toen zijn die, die himars raketten geleverd. waarmee Oekraïne echt in de diepte kon. En toen hadden ze weer een overwicht. En toen konden ze inderdaad de provincie Kharkiv bevrijden. Ja. en een de noordelijk deel van de provincie Gerson. En dat gebeurde op 11 november. Daarna zien we weer een soort van. Dus dat is dan de derde fase. En ja, je zou zeggen, die duurt eigenlijk nog steeds een beetje voort. Alhoewel de Russen nu wel harder aan het drukken zijn in het oosten. Met als dit een offensief is. Ja, weet je, als het hierbij blijft, dan leidt het nergens toe. Als ze die luchtmacht goed weten in te zetten, dan heb je kans dat ze wat meer gaan winnen. Maar echt de hele Donbass veroveren voor eind maart. wat de opdracht lijkt te zijn van president Gerasimov. Ja, dat zie ik ook niet gebeuren.
1: Morgen dan is Laurien Krump het gastonderzoeker... internationale betrekking aan de Universiteit Utrecht. Je kunt je abonneren op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En zometeen spreek ik verder met defensie-expert Patrick Bolder... over de voortgang van de oorlog in Oekraïne. En dan bijvoorbeeld ook aan Oekraïnse kant Wat uh, gaan die zware wapens uit het Westen betekenen? Wordt het een gamechanger, zoals gezegd wordt? Blijf luisteren.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding. Zelf tijdmanager, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat. Gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen
1: slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl Fudura, De verandering voor. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Welkom bij tweede tweede halfuur. Deze week spreek ik vijf experts over één jaar oorlog in Oekraïne. Later deze week is dat bijvoorbeeld nog BNR's eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Over de grootste geopolitieke verschuivingen van het afgelopen jaar. De gast vandaag Patrick Bolder, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken. De inzet van autonome wapens. Hmm. Okay. Uh, Vechterrobots, zullen we ze maar noemen. En de westerse toezegging van tanks... Nou, met het laatste beginnen. we hadden het er al over... de Russen hebben haast, lijkt het wel, met het offensiefje zelf. Ja. Het voelt wat ondoordacht soms, omdat ze nu terreinwinst willen boeken... voordat die zwaardere wapens ja, ja, ja. Oekraïne binnenkomen... wat te verwachten is later dit voorjaar. Hoe belangrijk was die toezegging van de Amerikanen... in eerste instantie voor de Abrams-tanks... en daarna die Duitse toezegging voor de Leopard 2-tanks?
2: Ja, we zeggen Leopard. Leopard 2. Leopard 2. Ja. <laughs> leopard 2, leopard leopard ja. dat klopt. Ja, dat Kijk. Um, kijk wat we zien is, is wel een beetje een ouderwetse oorlog. Hè? Het zijn tanks tegen tanks, panserwagen, panserwagen, infanterie, infanterie, dat, dat is soldaten. In principe is dat wel ouderwets. Want je staat eigenlijk met dezelfde soort middelen met de koppen tegen elkaar te beuken. En daarom zie je ook dat het ja, vastgelopen is. Een, een loopgravenoorlog, oorlog, bijna Eerste Wereldoorlog. Dus ja, dat is dan meer dan honderd jaar geleden. Uh, en aan de andere kant zie je ook weer moderne wapensystemen. Dus je ziet van alles wat. Ik hoorde Mark
1: de Kruijf zo... erover zeggen, over die loopgravenoorlog dat het bijna onvermijdelijk is als je geen land wil opgeven, dan kom je uiteindelijk in een loopgraaf terecht. In ja, de wetmatigheid.
2: Ook, ja, maar ook als je dezelfde soort middelen hebt. Uh, dus dat je niet de ander uh, asymmetrisch. Kunt aanpakken. Uh, en we hebben dat wel gezien toen die HIMARS kwamen. Toen hadden de Oekraïners in één keer een, een overwicht, omdat zij middelen hadden met grote precisie en in de diepte konden ze optreden, gebaseerd op goede inlichtingen. En hebben ze daar echt mee de provincie Kharkiv en het noordelijke deel van die provincie Gerson kunnen schoonvegen. De zijn dat lange afstand? Ja, het raketsystemen? Ja, 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 die hadden wij vroeger ook. Die hebben we weer verkocht en die gaan we nou weer terugbestellen. Het kan raar lopen. Ja. Um, maar je
1: ziet dus dat dat soort wapensystemen... Ja. ook echt verschil maken in de strijd. Gaat ja. dat dus ook gebeuren met
2: die Amerikaanse en Duitse tanks? Nou, we, we verwachten wel... en uh, ik denk ook wel dat het zo is... dat de kwaliteit van de Duitse en de Amerikaanse tanks... en ook de, de Britse Challenger tanks... dat die beter is dan de T-72, T-80, T-90 tanks die tanks. de Russen hebben. Ja. Uh, ze kunnen verder vuren, ze kunnen sneller vuren... ze kunnen preciezer vuren... en ze kunnen ook uh, s'nachts beter vuur uitbrengen. Maar Oekraïne... Nee, heeft er oneindig veel minder dan Rusland. Want Rusland ja. zou er
1: 40 tot 50 procent van zijn tankarsenaal... Ja, al kwijtgeraakt ja, ja. zijn. Maar daar staan er nog steeds honderden, misschien wel duizenden... klaar ja, volgens maar, mij, toch?
2: Ja, maar dat zijn wel nog oudere tanks. Uh, ik zag een maand geleden dat ze zelfs uit uh, Azië... hadden T64-tanks... en die zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gemaakt... dat die weer terug zijn gehaald naar Rusland.
1: En oud ja. betekent ook dat ze niet meer zo effectief zijn?
2: Ja, de bepansering is veel minder. Uh, de zichtsystemen zijn slechter. Uh, de dracht van, van hoe ver je kunt vuren is veel... Minder. Uh, maar de T-72 is eigenlijk de tank die het meest gebruikt is, maar het, het pantsen daarvan is gewoon wat minder dan de Westerse tanks. Mm -hmm. Dus dat betekent dat door het Dringend vermogen van munitie is sneller bij de T-72. Heb je sneller een treffer in de binnenkant van de koepel. En daarmee schakel je de bemanningen en dus de tank uit dan bij de westerse tanks. De bewegelijkheid van de westerse tanks is veel beter. Maar het gaat er wel om hoe zet je het in. En de Oekraïners zijn getraind op Russische tanks. En die hebben een bemanning van drie. En de westerse tanks hebben een bemanning van vier. Dus dan moet je ook wel per tank moet je eigenlijk die bemanning opnieuw gaan trainen. Wat doen die vier mannen? Uh, het is een commandant. Het is de schutter. Het is de chauffeur. En het is de lader. En de lader ontbreekt in die Russische tanks. En dat was ook het probleem wat we in het begin zagen. In de Russische tanks die hebben een automatisch laadsysteem... en dat betekent dat je de munitie ook in de koepel moet opslaan. Dus zodra daar op geschoten werd, ontplofte die koepel... en is de tank uit, uitgeschakeld. Correct. En in die westerse tanks zit de munitie achter een compartiment... Um, achter de koepel, achter de cabine eigenlijk waarbij er dus een lader moet zijn die iedere granaat opnieuw eruit pakt. Maar het voordeel is, als daar een trefgroep is... dan blaast er een luik weg... Uh, en, en, en die eigenlijk alle explosieve kracht buiten de tank leidt... in plaats van in de tank. Dus de overlevingskracht uh, is groter van de westerse tank. Ja,
1: maar je zei al, de Oekraïense soldaten of strijdmacht... is ingesteld op die Russische tanks. Nu krijgen ze een Amerikaanse, een Duitse, een Britse, een Franse... Ja. allemaal verschillende gevechtstanks. Dat lijkt mij een behoorlijk organisatorische uitdaging...
2: Ja. Uh, sowieso is dat heel erg lastig. En dat is een beetje een blessing in disguise. Want dat betekent ook dat je voor al die vier verschillende tanks... Ja. heb je ook vier verschillende logistieke lijnen nodig. Repair facilities. Uh, en dat maakt het ook best wel ingewikkeld. Ja, je kunt dan het beste zeg maar, alle tanks van een land of een type bij elkaar inzetten. Mm -hmm. En elders op het front de andere type tanks. Want dan kan je in ieder geval zorgen dat je die logistieke lijnen... ook gescheiden houdt. Uh, maar het is wel ingewikkeld, want al die reservedelen... en alle, alle munitie, uh, die is voor een deel wel uitwisselbaar. Waarom niet helemaal? Ja, dan moet je wel apart allemaal opvoeren. En dat dus is, zegt, wel een, het is een
1: blessing in disguise, maar het is eigenlijk een probleem.
2: Uh, uh, ja, als ze daar niet goed mee omgaan, dan is het ook een heel graag probleem om al die tanks weer in de benen te houden en inzetbaar te houden en operationeel hun werk te laten doen aan het front. Dat
1: ja, is krijg... beter dan niks. Nee, natuurlijk. Ja. Maar je krijgt dus een tank. Dan moet je dus je mannen nog voor trainen die dat yep. kunnen. Dat zal nu ongetwijfeld
2: gebeuren. Ja, de eerste bemanningen zijn al getraind. Ja. En,
1: die, en straks kunnen zij zo'n tank besturen, ze kunnen hem laden, ze kunnen ermee het slagveld op. Is dat dan een onoverwinnelijk wapen? Is dat onaanschakelbaar?
2: Nee, nee, daarmee ben je er nog niet. Want je tank heeft ook zijn inherente uh, zwakheden. Dus je moeten we hem ook beschermen en dan moet je samen met de infanterie optreden. Nou, dat kunnen ze wel, maar de radio's moeten dan ook nog werken. En de westerse tanks hebben natuurlijk radio's... die niet per se uh, compatibel zijn met de radio's die de Oekraïnse infanterie heeft.
1: Dus dat, dat is niet een uniform systeem?
2: Nee, want het is ook allemaal weer beveiligd... omdat je natuurlijk geen informatie wil weggeven. Dus uh, ja, net als de hele discussie over jachtvliegtuigen... Uh, het is makkelijker gezegd, maar voordat je ze operationeel hebt ingezet... en goed hebt ingezet en er echt een vuist mee kunt maken... daar gaat al wat tijd overheen. Gaan we dat dit jaar al zien met die tanks dan? Want je hebt dus eigenlijk infanterie troepen
1: nodig... die samen met die tanks kunnen... ...optrekken moet ik ja, het zo volgen ja, zien? Ja, ja, ja. Ze gaan voor die tank uit bijvoorbeeld. N
2: nou, eigenlijk die, die tank die gebruik je om zeg maar, de deur in te trappen... ...maar ja. dan zorg je wel dat die infanterie daar kort bij zit... ...om de flanken te beveiligen, zodat er niet een rus met een antitankwapen nog even achterblijft. Ja, maar dan moet je dus vanuit
1: die tank kunnen zeggen... ...oké, okay, kom maar naar voren, maar dat ja. kan nu niet omdat ze elkaar via de radio niet dat kunnen Dat moet verslagen.
2: heel goed worden afgestemd. Um, en, en ze zullen daar best wel wegen voor vinden. Maar het is niet zo, we rijden die tank erin en hij is meteen inzetbaar. En Dat moet je niet verwachten. Daarom ook die tank... Die, die opleiding voor die tankbemanningen. Maar daarna moet je nog de integratie doen samen met je infanterie. om te zorgen dat je daar echt uh, een behoorlijke stootkracht mee kunt uitoefenen.
1: Had Duitsland niet gewoon alleen die Leopard tanks moeten sturen? Ik bedoel, Scholz, Monscott, ja. Schulz wilde dat alleen op voorwaarde van een coalitie met de Amerikanen. Hij wilde het niet alleen doen.
2: Ja, ja, is ja, ja, dat, dat, dat nou is,
1: politiek of is dat? Ja, dus...
2: dat is puur de politiek. Uh, kijk, Scholz wil wel, denk ik. Maar ook in Duitsland. Um, is de weerstand tegen deze oorlog en het weerstand tegen het leveren van wapens groter dan in Nederland. Van oudsher hebben de Duitsers wel redelijk goede betrekkingen met Rusland altijd gehad. Kijk naar het Nord Stream project. En um, het is niet logisch dat Duitsland dat zomaar wil opgeven. Bovendien Scholz is van de SPD. Mm -hmm. Is altijd wel een. een geweest die de goede banden met uh, Rusland wilde onderhouden. En in zijn eigen partij uh, zijn er echt veel mensen... Die, die dat best wel lastig vinden. En ik kan hem ook wel voorstellen. Um, maar aan de andere kant... Um, bovendien is de coalitie ook moeilijk tot stand gekomen in Duitsland. Dus ja, Scholz is ook een beetje aan politiek aan het koordansen. Ja. En dat is het probleem daar geweest.
1: Dus met als gevolg dat er een politiek compromis straks te zien is... op het slagveld in Oekraïne.
2: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. 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 Maar... Je, het is beter dan niks, want we moeten de Oekraïners blijven steunen... waar we het eerder over gehad hebben. Dat eh, ook een eigen waarde. Uiteindelijk zullen die misschien ook wel komen... alhoewel, ook dat is een groot probleem. Kijk, de Oekraïners hebben geen vliegbasis... waarmee je makkelijk met de F-16 kunt opereren. Die heeft echt een schone asfaltbaan nodig, omdat die motor... die Inlaat die hangt echt laag boven de grond. Uh, dus dat betekent dat je die banen ook schoon moet hebben. Maar als je een vliegveld hebt... dan kan het ook heel makkelijk in de diepte door de Russen worden aangevallen.
1: Je kunt zo op die landingsbaan ja. kunnen ze raketten afvuren. Ja.
2: En, en de Oekraïnse mix, die zijn er wat minder gevoelig voor. Die kunnen van wat... Uh, uh, Hoppelegger terrein
1: opzijgen? Sorry? Kunnen ze van meer hobbelig terrein ja, opzijgen? Ja, ja,
2: ja, ja, meer primitieve luchtbasis. Luchtmachtbasis kunnen ze op, opereren. En bovendien die F-16... Ja, de... Oekraïners hebben helemaal geen westerse vliegtuigen. En ook daar geldt weer, als jij ze wil onderhouden... in Nederland zijn we bezig om een onderhoudsmonteur... minstens een jaar op te leiden daarvoor. Mm -hmm. nou, met name onder oorlogsomstandigheden slijt materiaal harder... en zul je meer reparatie moeten doen. Um, kijk, Het vliegen van zo'n F-16, dat zullen de, Russische, de Oekraïnse piloten wel makkelijk kunnen. Maar het opereren als wapensysteem, um, dat is nog wat ingewikkelder. Want ook de Oekraïners hebben geen red-flag oefeningen. En wij leiden onze piloten op door middel van als ze op het squadron zijn, dan gaan ze eerst zo'n zo red-flag-oefening doen... zodat ze alle missies kunnen uitvoeren, dat ze weten hoe de systemen Wat werken. Wat is een red-flag-oefening, concreet? Sorry, red-flag is een hele grote oefening van de luchtmachten. Wordt gehouden in Nevada, in uh, Amerika. Waarin
1: je eigenlijk alle gevechtshandelingen simuleert. Ja, maar,
2: maar niet alleen uh, het vliegen en het aanvallen van gronddoelen... ook hoe ga je met een grote luchtmacht operatie plannen. Wat heb je er allemaal bij nodig? Tankvliegtuigen, uh, radarvliegtuigen... Um, je wil uh, de vijandelijke luchtverdediging gaan onderdrukken. Je wilt het misschien gaan vernietigen. Je moet luchtgevechten voeren. En je wil uiteindelijk ook die, boel, die bom op dat doel hebben. Daarom dat helemaal te plannen. Dat is een hele ingewikkelde operatie. En als je dat kunt, dan ben je pas effectief militair inzetbaar.
1: Ik hoorde andere deskundigen zeggen... dat gaat dit jaar echt niet meer gebeuren, die F-sensies. Als ze al geleverd worden... gaan die echt niet dit
2: jaar in de oorlog meer ingezet worden. Nee, die kans wordt steeds kleiner. Hoe, hoe verder dit, die... Uh, dat, dat besluit vooruitgeschoven wordt. Kijk, Short Sjoerd maar van D66, Tweede Kamerlid... die heeft gezegd, we moeten nu gaan opleiden... die Oekraïnse piloten gaan opleiden op de F-16. Dat klinkt heel sympathiek. Uh, misschien is het ook helemaal... England geen. Engeland doet dat al, hè, volgens mij. Wie? En Engeland doet nou, dat al, Nou, die hebben niet mij. de F-16, die hebben weer de... Uh, Eurofighter, de de toch? Ja. ze hebben het erover gehad, volgens oh. mij vindt dat nog niet plaats. Nee. Um, maar goed... Er gaat wel een dreiging vanuit en een signaal naar Rusland. En dat is misschien wel het belangrijkste, eigenlijk in dat voorstel van Schulz. Maar van kijk eens, wij zijn bereid om F-16 op termijn te leveren. Bovendien, op de lange termijn moeten Oekraïne dat misschien ook wel doen, want die gaan geen Russische wapensystemen meer kopen. Maar dan moeten ze dus helemaal omschakelen van Sovjet wapensystemen naar westerse wapensystemen, ja dat kost jaren en jaren. Ja. Wat is een andere mogelijkheid qua als je nou
1: nog meer wil leveren... aan Oekraïne dan wij in het Westen doen? Er wordt nu gesproken voor F-16. Zijn er nog andere wapensystemen die nog niet besproken worden... waar ze op zitten te wachten?
2: Ja, zeker. Um, de, de, naar nou, de Attackums hebben we het er lang over gehad. Dat is ook een raketsysteem, dat kun je afvuren met die... Systemen die ook de HIMARS afvuren. Maar dat is een raketsysteem wat tot 300 kilometer in de diepte gaat. Daartussenin zit eigenlijk, en dat is een makkelijke optie... de ground-launched small diameter bomb, zoals ze het noemen. En die kan je ook met die HIMARS-systemen afvuren... en die gaan zo'n 150 kilometer in de diepte. En daarmee heb je wel weer een overwicht gekregen op de Russen. Want dan moeten ze nog verder naar achter hun commando-posten... hun munitiecomplexen, hun brandstofopslagcomplexen gaan verplaatsen... waardoor de aanvoer naar het front weer Wordt. De
1: huivering, of de, 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 de twijfel bij het Westen... bij de Amerikanen zit hem er volgens mij in, bij dit soort systemen... dat Oekraïne dan ook in Rusland zelf zou kunnen ja. slaan, Wat een enorme escalatie tot
2: gevolg heeft. Ja, nou, ik denk dat dat gevaar is natuurlijk altijd aanwezig. Ik denk dat Oekraïne wel slim genoeg is om te zeggen van... nee, dat gaan we niet doen, want we willen alleen... ons eigen grondgebied beveiligen. Aan de andere kant, als je veilig wil zijn voor de raketaanvallen... die continu nog steeds plaatsvinden, hoor... Um, dan zul je dat misschien wel moeten, dan moet je wel verder in de diepte optreden. Want die raketten worden afgevuurd, onder andere van vliegbasis... waar strategische bommenwerpen staan. En we hebben dat even gezien een paar maanden terug. Die vliegbasis Engels, die werd aangevallen, zo'n 600, 700 kilometer in de diepte. Dat lukt je niet met de attackums. Maar goed, um, je moet wel kijken welke doelen zijn dan lonende doelen... maar ook legitieme doelen in Rusland. Ja, en um, dat is de, weer, de, de weerstand die nog aan de Amerikaanse kant zit.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor.
0: BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van één jaar oorlog. Gisteren sprak ik met generaal-major Jan Swillens, directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst over de cyberoorlog die intussen onverminderd doorgaat. Is terug te luisteren via BNR, onze site... en ook via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... afkorting HCSS. En daar heb je onderzoek gedaan naar autonome wapensystemen. Daar was ik ontzettend door geïntrigeerd. Want er vallen bijvoorbeeld zogenaamde killerrobots
2: onder. Ja. Is
1: dat zo Engels kling?
2: Nou, dat is altijd het verboden woord, zeg ik altijd. Killer robots die bestaan namelijk niet. Um, er is terechte angst over het gebruik van kunstmatige intelligentie, AI, artificial intelligence in dit soort systemen. Um, maar ja, zover zijn we nog niet. We hebben onderzoek gedaan um, samen met de landmacht die bezig is met. Unmanned ground vehicles, dus, dus voertuigen die zonder besturing... over de grond gaan opereren. En die kunnen een hele grote bijdrage leveren... aan de effectiviteit van de grondstrijdkrachten. We kennen in de lucht de MQ-9 Reapers. naast Nederland hebben we er nu vier, we staan in Curaçao. We gaan er wat meer krijgen. Dat zijn die, die onbemande drones, ja. dat. Ja, um, eigenlijk zijn ze niet eens onbemand. Ze hebben een bemanning. Alleen die zit niet op het toestel zelf, maar de bemanning die bestuurt dat ding en die kijkt altijd mee en zijn voornamelijk bedoeld voor informatieverzameling. Uh, en als je het heel erg de sensor te shoot the time, dus ik zie iets en ik wil daar een effect op uitbrengen, als je dat wil verkorten, ja dan dan is het goed als ze ook nog bewapend zijn. En die discussie die loopt nou in Nederland, maar volgens mij gaat het gewoon gebeuren uh, omdat het gewoon militair effectief is.
1: Dit soort onbemande, zal ik dan maar even zeggen... autonome wapensystemen worden ook nu in Oekraïne al ingezet, toch? We zagen die, die Iraanse killer drones werden bijvoorbeeld ja. genoemd.
2: Ja, dus ja, het 136, dat is niet echt een autonoom... Ja, dat niet is eigenlijk wordt een beetje een discussie, het is dus automatisch dus. of autonoom. Uh, ze, ze krijgen van tevoren een doel erop gedragen... en dat doel gaan ze door middel van een navigatiesysteem... gaan ze daar gewoon op af en daar uh, laten ze zich op vallen. Als je het hebt over autonoom, dan heb je het over zogenaamde... loitering munitions, die, die blijft lang rondhangen... En die zoekt dan in een bepaald gebied, in een bepaald tijdsvak... een bepaald doel op. En dat kan je heel erg beperken. Uh, en en ja, die systemen hebben we ook al gezien. We hebben ook onbemande systemen gezien aan de Oekraïnse kant. Zo'n zo boot die een aanval heeft gedaan. Onbemand schip aanval heeft gedaan op Sebastopol. Op die uh, Russische haven daar. Waar de Russische Zwarte is gestationeerd. Uh, ook op het land schijnen wat uh, onbemande middelen te zijn. De Russen zijn ook bezig met... de T14-tank is dat? Nee, de Ural-tank is dat volgens mij. Is geen succes gebleken. Wat is dat dan? Dat is een, dat is een onbemande tank... die voorzien is van, van ook wel een stukje kunstmatige intelligentie... om zelf het slagveld op te gaan en doelen uit te zoeken. En ook vorige maand, maar ik dacht, ik had de indruk dat het meer propaganda was... hebben ze ook laten zien, een anti-tank-panservoertuig... Uh, mm -hmm. die ook voorzien zou zijn van, van kunstmatige intelligentie... om zelfstandig op het slagveld Oekraïnse tanks uit te schakelen. Maar ja, zolang Oekraïne ook... T-72 tanks heeft, dezelfde als de Russische... Dan, is, ja, dan, dan wordt het een heel erg ingewikkeld probleem... om dan de juiste tank uit te schakelen.
1: Waar gaat die ontwikkeling van autonome wapens... of automatische wapens naartoe in de komende jaren?
2: Nou ja, dat is inderdaad... Um... Daar zitten veel risico's aan en, de, en terecht wordt daar heel veel over overlegd. Vorige week was er ook een uh, bijeenkomst uh, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het ministerie van Defensie in Nederland. Responsible Use of Artificial Intelligence in the Military. Mm -hmm. uh, dus, dus hoe gaan we verantwoord om met deze ontwikkeling die niet te stoppen is eigenlijk... maar kunnen we daarvoor normen en kaders opstellen om te zorgen... dat we daar op een verantwoordelijke manier mee om blijven gaan? Um, de vraag is natuurlijk of wij dat kunnen, maar het gaat er ook om of de vijand het doet. Exact, ja. En, uh, het vaststellen van normen en waarden of normen is heel erg ingewikkeld... omdat met name nu de grote landen, Amerika, Rusland, China, Israël ook... Uh, dat eigenlijk niet willen. En die ontwikkeling die is nu gaande uh, heel veel onderzoek... niet. Die normen vaststellen. Ja, omdat ze bang zijn dat ze zichzelf operationeel in de vingers schieten. In de voeten schieten, sorry. Uh, en dat je nu zichzelf beperkingen zouden opleggen die een ander wel heeft. Waardoor je op een achterstand komt te staan. Ja. Een beetje Prisoners Dilemma, dus, okay. je,
1: ja. He, dus ja, absoluut. Ja. Ja. Maar wat dat dus inhoudt, we zagen deze week de beelden voorbij komen van die loopgravenoorlog, ook vanuit de loopgraaf zelf gefilmd, Russische soldaten ja. die echt het is, zoals je het kent uit de films uit de Eerste Wereldoorlog. De inderdaad. Nooies, ja. Ja, ja, dus er zitten mannen in een loopgraaf, kijken omhoog, zien iemand aankomen en schakelen maar uit of niet. Dat is dus misschien wel iets van het verleden
2: als we in wat naar de
1: toekomst nee, het... kijken, omdat dat door automatische systemen gedaan gaat worden.
2: Nee, um, oorlog, uh, hoe smerig ook, zal altijd een mensen, uh, activiteit, menselijke activiteit blijven. En uh, ook het einde van een oorlog zal een menselijke activiteit blijven. Alleen je zult wel steeds meer zien dat we oorlog op afstand proberen te voeren... Uh, met onbemande middelen, juist om onze eigen mensen veilig te houden. Uh, maar op een gegeven moment ben je daar ook doorheen... en dan zal het toch een man-tot-man -man gevecht worden. En
1: die onbemande middelen hebben we nu al in de lucht, drones. Ja. Er zijn dus voertuigen die zichzelf kunnen besturen... en door mate van, door mate van kunstmatige intelligentie doelen kunnen uitschakelen... Ja. Wat, wat komt
2: er nog meer aan? Nou, op, op zee en onder zee hebben we dat natuurlijk ook al. De um, <laughs> ja, sky is the limit, zou je zeggen. Kijk, als er iemand iets slims ontdekt en uh, je kan het militair toepassen, dan zal het worden toegepast. Um, maar voorlopig is, is deze ontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd. En de hele ontwikkeling rond artificial intelligence. Dat lijkt nu een beetje in de versnelling te gaan. We hebben net vorige maand ook gehoord over ChatGPT. Mm -hmm. Die automatische of die artificial intelligence die mm -hmm. ook leuke stukjes kan schrijven. Um, ja, en, en waar dit op uitkomt, he, dat is nog niet te, niet te zien. Maar het is wel belangrijk dat we er onderzoek blijven doen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat willen we onszelf beperken? Wat vinden we nog moreel juist? Uh, maar ook wat kan een tegenstander doen en hoe kan je er tegen wapenen? Ja, het is ook eng, hè? Het is absoluut heel eng, ja.
1: Ja. Ja. Ja, niet dat mensen zo, het zo goed doen in een oorlog als je er tegenover staat. Nee. Maar ja, dit, dit, het feit dat een systeem bepaalt of jij uitgeschakeld kan gaan ja, worden of niet. Maar,
2: maar soms heb je het ook wel nodig omdat gewoon de tijdfactor te, te, te kort is. Je hebt te weinig tijd om te reageren. We hebben nu ook al zelf automatische of autonome systemen. Bijvoorbeeld de Patriots. Die kan op een stand gezet worden dat die zelf een vliegtuig ziet en op basis van de gedragingen... en van de signalen die hij uitzendt dat als een vijand klassificeert... en dan een raket eruit stuurt mm -hmm. om dat om vliegtuig neer te halen.
1: Ja. Dus de, de toekomst is al hier. We gaan naar de kettingvraag. Morgen is Laurien Krumpe de gast, onderzoeker... internationale betrekking
2: aan de Universiteit Utrecht. Wat zou je van haar willen weten? Um, ik, ik zit ook wel eens vooruit te denken. Deze oorlog houdt ooit op en hopelijk snel... want ieder mensenleven is er te veel wat sneuvelt. Um, hoe ziet straks de veiligheidssituatie eruit? Naar mijn mening... Een soort koude oorlog opnieuw met een ijzeren gordijn. Maar uiteindelijk zullen we weer moeten een soort van normaliseren met Rusland. Hoe ziet Laurien dat eigenlijk? Welke situatie hebben we straks aan het einde van de oorlog? En hoe gaan wij dan met Rusland om? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Aan morgen vragen En dan is dat meteen ook de vraag aan jou. Want die oorlog in Oekraïne is vrijdag een jaar oud... Uh, ik begon dit uur met de vraag of er ooit een winnaar komt in dit conflict. Of dat we ja, een soort bevroren conflict mm -hmm. aan de grenzen van,
2: aan de randen van Europa krijgen. Wat, wat is jouw inschatting? Ja, ik, ik ben bang voor het laatste. Um, als je ziet hoeveel terrein Rusland nu heeft gewonnen. Uh, hoe de standpunten zijn, met name aan, aan, op de Krim... dat ze dat willen behouden. Um, en ook de doelstellingen van Poetin nog steeds maximalistisch. Um, uh, niet alleen die vier gebieden die illegaal zijn geannexeerd te houden... maar ook NAVO moet veel verder terug. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. De NAVO komt alleen maar dichterbij. En dat is geen keuze van de NAVO, maar het is een keuze van de lidstaten... die graag NAVO-lid willen worden, worden... omdat daarmee hun veiligheid gegarandeerd is. Dus ja, ik ben bang dat daar toch wel delen van Oekraïne bezet blijven. Dat er geen vredesoverleg is, maar een soort van Wapenstilstand. met vergaande veiligheidsgaranties aan Oekraïne, wat ons nog jarenlang lastig blijft vallen.
1: Wat betekenen die veiligheidsgaranties? Wat ja, een
2: NAVO-lidmaatschap, of een, een soort van NAVO-lidmaatschap, of uh, uh, Oekraïne geen lid van de NAVO, maar wel deel van het, artikel 5, dus de gezamenlijke verdediging.
1: Waardoor er een soort wederzijdse afschrikking is, ja, en zo'n conflict ja. inderdaad stil komt te staan, bevroren wordt zonder dat een van beide partijen elkaar zomaar gaat aanvallen.
2: Ja, ja exact. En, en juist het feit dat 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 die veiligheidsgaranties door het westen gegeven worden, zal Rusland stoppen. Maar dat hebben we wel gezien. Het nucleaire wapen, ja, dat gaat niet gebruikt worden. Dat, die kans is heel erg klein. Dus die afschrikking, die werkt wel degelijk. Dus om veilig te blijven, moet je onder die afschrikkingsparaplu zitten. Ja, en dat is dan de enige oplossing voor Oekraïne. Maakt deel uit van die veiligheidsparaplu. Ja.
1: Dank voor deze ook laatste observatie, voorspelling en woorden. Patrick defensie defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Um, voor de luisteraar. Alle afleveringen van ons programma van de Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender, Iwan Verrips met BNR Breekte gaat het over staken hebben. Dus ik
0: hoop dat hij wel gewoon gaat presenteren, niet gaat staken. Tot morgen. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.